Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, que no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer o a la medianoche, al canto del gallo o en la madrugada, no haya suceder que llegue de repente y los haya durmiendo. Porque les digo a ustedes, les digo para todos, permanezcan alerta. Palabra del Señor. Como saben ustedes, estamos en la conferencia episcopal en Estados Unidos, la iglesia, en el reavivamiento eucarístico. Saben todos, ¿verdad? O algunos están de sal de sal. Saben que es el reavivamiento eucarístico. El movimiento eucarístico es eso, que tenemos que revivir nuestro sentido, nuestra fe en la eucaristía, nuestro amor por la eucaristía, tenemos que revivir aquello que hemos perdido. Hay gente que ha perdido eso. Así como dice que se les murió el amor, ¿verdad? Se les murió no sé qué. Pero hay que revivir ese amor por la eucaristía, porque eso es lo que nos va a llevar a la salvación. Y por eso la iglesia está preocupada aquí en Estados Unidos, y en otros lugares también, pero no hay reavivamiento todavía. Eh, porque hay muchos que dicen, yo creo en Dios, pero ¿para qué voy a misa? No necesito ir a misa. Yo creo en Dios, ¿para qué me voy a confesar? No necesito recibir nada. ¿verdad? Eso es, a ver, está perdiendo algo. Y hay personas que aunque reciban la Eucaristía, comulguen, algo pasa. O sea, no están conscientes exactamente de lo que vienen a hacer aquí. ¿O no? Sí. Alguien tercero me dijo, padre, como aquel día que les dije lo de la Eucaristía, la forma en cómo lo hacemos. A ver, ¿verdad? ¿Es la atención o no? Si no, se vamos a hacer cada día cosas más, más graves. Con la Eucaristía. ¿verdad? Con la Eucaristía. Y también, entonces nosotros en la parroquia, en nuestra otra parroquia, en nuestra parroquia ya tomó decisiones y empezamos hace como dos semanas una noche del viernes y tuvimos la misa de sanación con el desayuno para era reabriendo esta oportunidad de reavivamiento. Y en las cuatro domingos, en las cuatro misas del de domingo y de adviento, vamos a explicar en inglés y en español las la misas, todas las misas. No es suficiente, pero por lo menos para que algunos vayan a buscar información. Vamos a explicar las partes de la misa. ¿Cuántas partes tiene la misa? Para que vean, ¿cuáles son las dos partes de la misa? Liturgia de la palabra, liturgia de la palabra de que empezamos hasta que termina de las, las peticiones, la oración de los fieles, es la liturgia de la palabra. Y luego la segunda parte es liturgia de la Eucaristía o Eucarística, que empieza con la procesión de los dones y 
la consagración y todo hasta terminar. Las dos partes tienen dos partes. Cada parte tiene dos partes. La primera es la que vamos a explicar hoy, los ritos iniciales. ¿Por qué empezamos la misma? ¿Cuál es el rito inicial? ¿Ah? Dígame claro, porque no entiendo, estoy sordo, estoy viejo. ¿Cómo empezamos la Eucaristía? Ah, lo que le quiero decir es, yo soy un poco distante, tengo las notas ahí, pero tampoco pues notas. Es que nosotros tenemos que entender, la iglesia nos ha dicho muchas veces, recuerdan antes, decían, no nos tenemos que dar la paz y abrazarnos y ir a correr por todos lados y besar a todo el mundo y chismear y todo. Y no, pero nosotros lo hacíamos. Hasta que vino el COVID y nos paró. El COVID fue la solución. Ahora nos hacemos así. El COVID fue la solución. Entonces lo que quiero decir es que hay cosas que estamos haciendo mal y seguimos haciéndolas en el rito de la misma. Ustedes leen internet, imagino cosas que dice la iglesia. Papá, no, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer, pero ahí seguimos haciendo cosas que no les toca a los fieles hacer, a veces solo al padre. Pero no, pero bueno, entonces yo lo voy a decir, si alguien se enoja, se enoja, pero, pero es litúrgicamente lo que debemos correctamente hacer. Entonces, ¿dónde empezamos la misa? ¿Por qué? ¿Preparación pero qué? ¿Preparación qué? ¿Me pinto? ¿Me hago el make-up? ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? Preparación. La Eucaristía empezamos con la procesión y el canto. La persona que llega tarde, llegó tarde. Esa es la palabra, llegó tarde ya. No debemos llegar tarde a la misa. No debemos. Ya por, porque pasó algo ya fuera de nuestro alcance, pero hay gente que se especializa en llegar tarde. Es la misa. Los del trabajo los corren, ¿no? Los rebajan. Pero en la misa, ah, porque es la misa. O sea, si usted llega tarde a la misa, si llega hasta la lectura, usted debe venir a misa otra vez. Porque no está participando. La misa es una celebración comunitaria y como dijimos, empieza ahí cuando ya la procesión viene. ¿Y qué hace el padre cuando, cuando empieza? ¿No? Están en tan metidos en el canto que ni se dan cuenta, ¿verdad? Cantan tanto ustedes que ni se dan cuenta que hace el Padre. Cuando venimos de la procesión, la procesión significa porque el canto siempre tiene un sentido de marcha, de procesión, de avance, entonces por eso procesionamos. El canto dice algo también, ¿verdad? Obviamente el canto tiene un mensaje. Hay gente que dice, qué aburrido ese Padre. Yo le digo, ponga atención a la lectura, ponga atención a los cantos, ponga atención a la oración y no se fijen en la humildad, porque eso no lo dice hasta bien. No solo eso es la misa, ¿verdad? No somos payasos hasta Sí, hay otras cosas que nos debemos centrar, que no es en el Padre, ¿no? En la Eucaristía, en la consagración, y a veces no estamos ahí. Es cuando el Padre llega hasta aquí, nosotros lo que hacemos es hacer una, una reverencia. Y si el Santísimo estuviera ahí al frente, así como antes estaba, tenemos que hacer una genuflexión, bien hecha, ¿no? ¿Qué es un rito? ¿Cómo puedo levantar para que vean cómo hacerlo? Yo veo los pies de alguien, ¿no? Y digo, ¿cómo? Tenemos que hacerlo bien. Si vamos al Santísimo, tenemos que hacer esto. Si vamos aquí y estamos en la misa, nada más es esto. Aunque no venga la procesión, si usted pasa de ahí para allá y está muy pronto en la misa, tiene que hacer una reverencia. 
porque el altar es lo más importante cuando estamos ya celebrando la Eucaristía. ¿Qué viene esta semana? A rezar y pasa por aquí para allá. No tiene que ser porque no estamos celebrando la Eucaristía. ¿Estamos claros? Entonces, cuando venimos, el Padre hace y Dios comienza la reverencia, ellos no porque ellos traen este tema incómodo. Y luego el Padre se dice, ¿qué hace? ¿Qué hace? No hace nada más. ¿Por qué ves al altar el Padre? Porque no tiene que invitar. ¿Por qué ves el altar el Padre? ¿Ustedes han preguntado eso? Si no me digan que no venimos a misa a cumplir nada más, porque es la roca firme donde se celebra el sacrificio de Cristo presente en la Eucaristía. Cuando estamos en la misa, Padre, deja el altar, porque ahí se va a celebrar, es una, una forma de expresar el amor, porque Cristo viene a nosotros y porque el altar significa que Cristo es la roca firme que viene a nosotros. Pero yo sé que mucha gente dice, ni se preguntan por qué lo ves, ¿verdad? O ni se dan cuenta tampoco. Que toda la misa tiene sentido, solo, por eso te diga temprano, e irse después de la bendición, no después de la comunión. La misa misas son especialistas en salirse después de la comunión. No, la misa empieza cuando empezamos ahí, y cuando termina la bendición final, el padre se va con la procesión, ahí termina después de salir. Hay que darle el aplauso a los Cuando está aquí desde el altar y luego inmediatamente iniciamos el rito de iniciación es en el nombre del Padre del Hijo. Es así, así, así. No. En nombre del Padre, diciendo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se oye a veces, unos cuantos dicen amén. Amén es, así sea, así estamos, así nos reunimos, venimos a celebrar la Eucaristía. Todos como comunidad de fe, unos aburridos, otros preocupados, otros enfermos, otros peleados, otros alegres, porque anoche la mujer me dijo que me amaba tanto y me dio de comer y todo, entonces, ¿verdad? Otros vienen decepcionados porque no me hicieron cena, o las mujeres que vienen decepcionadas no le compraron nada. Entonces, pero a la misa llegamos todos con todo un montón de sentimientos diferentes, ¿verdad? Todos venimos que la misma misa no cambia para Francisco y no cambia, ¿verdad? Para María y Francisco no cambia, ¿verdad? Porque están felices, porque están ya en comunicarse, todo, ni en chiquillos, ni nada. Entonces, no. no, es lo mismo para todos, es la misma Eucaristía para todos. Si usted no me diga, es mi misa, porque nadie tiene misa. Ahí sí lo pagué. Óigame, es una ofensa. Es que yo pagué. Así hablan los católicos de los sacramentos, no solo con la misa. Vengo aquí a celebrar. Si usted quiere dar una donación, porque usted puso el nombre de su ser querido que se murió, dé la donación, pero no se lo obligan tampoco, ¿verdad que no? Si le piden cinco, de cinco, no lo hacen. Así somos. Así somos con la iglesia. Así somos con la fe que decimos tener. Entonces, cuando el Padre celebra la misa, la celebra en nombre de quién? En nombre 
de la comunidad reunida. Todos reunidos celebramos la Eucaristía. Todos, el Padre en este momento representa, puede ser el más pecado del mundo, en el momento en que te utiliza, a te utiliza el nombre, pero es la comunidad reunida. Es la comunidad reunida. No es mi misa, mía, ni tuya, ni tuya. Te haya pagado 5 mil dólares, no es tuya. Es nuestra celebración comunitaria. Y cuando venimos, todos venimos a celebrar. Todos venimos, algunos sintieron algo, otros no, otros no dicen nada, a otros les aburre que les pregunten por el cumpleaños, otros dicen que tienen 15, otros dicen que tienen 120. Pero, somos diferentes todos. Y venimos a una sola misa, a una sola fe, a celebrar una sola presencia que es la Jesucristo en la Eucaristía. Cuando se reza, que canta el Señor en piedad, normalmente nosotros lo cantamos, porque tenemos el coro, se puede rezar nada más. Cuando yo confieso, eso es para que la comunidad se prepare diciendo, cuando el Padre dice, arrepentamos de nuestros pecados, pidamos perdón para la parte que hemos cometido esta semana, el concilio que nos echamos, y el viejo me dijo, que yo le dije, que el concilio me dijo, que yo también le dije, el chile que le eché a la otra, la llamé, esas cosas que no son graves, se meten en el acto penitencial, nos arrepentimos y proponemos ser mejores, y el Padre termina dando la absolución general, absolución general. Si usted ya está casado por la iglesia y usted tiene todo en regla, puede comulgar. Si usted tiene 10 meses de no venir a misa, aunque el Padre dé la absolución comunitaria para todos, usted no. No, vaya con pie, usted se vergüenza. Porque tiene mucho tiempo de no venir a misa. El acto penitencial es para que todos vayamos a poder comulgar, nos sintamos todos en la misma página. Yo no lo hago solo para el coro, porque son mejores, ¿verdad? Son tan lindas y lindos, y Jaime que está ahí también, entonces hay que hacerle algo especial. No, es la solución es para todos, en general. ¿Hay preguntas de esto? Una pregunta. Okay. El acto penitencial es para que nos preparemos a recibir la palabra de Dios y a recibir después Cristo presente en la Eucaristía. Es gloria. ¿Qué pasó hoy? Se le olvidó gloria. ¿Ah? ¿Verdad? No hubo gloria hoy. Se le olvidó gloria. ¿Qué pasó? Dígame ustedes qué pasó. ¿Ah? Dígame. David, ¿se le olvidó gloria o no? La Biblia igual lo agarramos y quiero sentir. No hay pecado. No hay gloria en el viento. No hay gloria en el viento. No hay gloria en cuaresma. No hay. Aleluya si hay en el viento, pero aleluya no hay en cuaresma. Ni gloria, eso no hay. Ahí está cuando lleguemos a esa parte, en la otra semana o cuando tenga, ahí vamos a explicar. Pero hoy no hubo gloria porque estamos en el viento. Y el viento en el Nos preparamos para cantarlo el día 24 en la noche, celebrando el día de Dios. Y después de gloria, ¿qué sigue? Está diciendo de venir a misa. <risa> ¿Ah? Después de gloria, ¿qué sigue? Se brincaron algo importante. El padre dice, oremos. Oremos. El padre no dice oro, ¿verdad? 
o oren. No, está bien dicho oremos. Siempre tengan esto. La celebración es comunitaria. Es en nombre de todos el Padre preside. El Padre preside en nombre de todos. No hay nombre propio. Oremos y esa oración recoge todas las intenciones de los que estamos aquí. Pero si viene el Cristo, los que vienen enojados, los que vienen preocupados, los que vienen deseando que el Padre no hable tanto, los que vienen diciendo, pues no, no puedo comunicar porque nos agarramos ayer, Cristo y yo, entonces, en, en la oración colecta recoge, se llama colecta, colecta, recoge todo lo de nosotros. ¿Cuántas oraciones hay que el Padre hace en nombre de toda la comunidad durante la misa? ¿La colecta es una? La colecta y después la de oren hermanos y hermanas para que se sacrifiquen en ustedes la oración de las ofrendas es el nombre de todos y la final. Cada vez que decimos oremos, por eso hacemos esto, no porque yo tengo ganas de levantar las manos, ¿verdad? sino oremos, ¿qué implica? No levantamos todos, ¿verdad? No levantamos, oremos. Esta es la primera parte de la primera parte. Lo que sigue es la otra semana, con la liturgia ya propiamente la lectura, y hasta el final de la primera parte. Este de pasado está clarísimo, así como el día está clarísimo. Tenemos que leer: liturgia es de estar pensando y de convertirnos en Dios. Nosotros tenemos la dicha de tener el coro, pero ustedes y yo tenemos que cantar. Yo canto, canto que es yo canto. Todos tenemos que participar, todos participamos, todos participamos. 